0: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאפשר לעצב את החיים לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם פיתחו לעצמם לאורך הדרך כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק 26. היום נדבר על נושא שאנשים נמנעים מלדבר עליו, אפילו מלחשוב עליו, בוודאי בחברה המערבית. למרות שהמוות הוא הדבר הכי ודאי בחיים של כל אחד מאיתנו, זה גם הפחד הכי גדול שלנו. אז היום נדבר על האפשרות לסוף טוב, על החשיבות של המוות לחיים שלנו, ונדבר גם על התחלות והמשכים וחיים מאושרים ומשמעותיים. האורח שלי היום, פוגש את המוות על בסיס יומיומי. ויחד עם זה, אני בטוחה שהוא יגיד לכם שיש לו עבודה מדהימה. אפשר לומר שהוא מומחה לסופים טובים. דוקטור רוני צבר הוא רופא שמלווה אנשים אל מותם. החברה שהוא הקים ומנהל צבר רפואה, מציעה שירותים של הוספיס בית ומאפשרת לחולים סופניים לקבל את כל הטיפול שהם זקוקים לו בבית, בסביבה הטבעית שלהם, המגנה, המנחמת. הוא עוזר לאנשים להיפרד נכון, לסגור קצוות, למות בשלווה. בשיחה מקדימה הוא אמר לי, הייתי שמח שאנשים יצאו עם הפודקאסט הזה, עם ההבנה שאפשר להסתכל על שלב סיום החיים כשלב שיש בו הרבה הזדמנות ויש בו מתנות, ואפשר להישאר עם זיכרונות מאוד מאוד יפים, גם מחיים שהיו קצרים. אז אני אתחיל דווקא מהסוף, רוני, אני אלך ישר לשאלה. הכי הכי שוטי הכי מסקרנת, אדם שראה את המוות ורואה אותו כל כך הרבה, אתה פוחד למות?
1: על פניו היית מצפה שתהיה לי תשובה בשליפה, נכון? לא. בגדול, אני רוצה, התשובה הכי כנה שלי, שאני רוצה לקוות שהתשובה היא לא. Okay. כלומר אני רוצה לקוות שברגע האמת כשאני המוות יהיה נוכח מאוד בחיי, בהנחה שזה לא מוות פתאומי אלא שזה מוות שאני אדע שהוא הולך ומתקרב, שאני אדע ליישם את כל הדברים שידעתי לדבר עליהם מאוד יפה mm -hmm. בתיאוריה כלפי אחרים. ומה זה אומר? יהיה...
0: שתפחד פחות, שתכאב פחות, שתצטער פחות, מה זה לגבי אומר?
1: לגבי הדברים הטכניים אני רוצה להאמין שיהיו <laughs> מספיק אנשים שיעזרו לי בדברים הטכניים, כלומר, לוודא שסימפטומטית אני לא אהיה לא כאוב. אבל שכן, יהיה לי, יהיה לי את האומץ, ואני בהחלט רואה בזה אומץ, להגיד, טוב, הנה זה הולך להסתיים, אז בואו ננצל את התקופה הזאת לעשות את הדברים שאני חושב שכל כך נכון לעשות אותם. וראיתי אנשים אחרים עושים אותם, ולימדתי אנשים אחרים לעשות אותם, וליוויתי משפחות באיך ש... איך נכון לעשות את זה, והייתה לי תחושה לאורך כל הקריירה שלי, שזה עשה להם מאוד נכון ומאוד טוב. תספר.
0: אז בוא נראה עכשיו. אם יש לי את האומץ
1: לעשות את זה לבד. בוא,
0: נראה אותי. <laughs> כן, <laughs> בוא נראה, אותי. נראה אותי. עכשיו נראה אותי. עכשיו כן, נראה אותי. זה באופן... בקפיצה אסוציאטיבית מאוד, אני אגיד שגם אני, שאני מלמדת על עושר, <laughs> okay, <laughs> ועל, אבל אני מלמדת על, על הכל, על עושר עצב וכל מה שביניהם. אני מתעסקת הרבה ביכולת להתמקד במה שעובד וגם אני לפעמים סנדלר יחף ויש לי תקופות שאני צריכה להחזיר את עצמי ולהיזכר מה עובד בחיים שלי ולא אה, למלא ולגדל את טבלאות העין או החמצה או המרמורה או... כי כולנו נעים במטוטלת הזאת של בני אדם אה, אמיצים ומפחדים בו זמנית.
1: אה, מכן, אני... יש אבל משהו לגבי אה, סוף החיים שזה. זה קצת אירוע של אין חרטות כלומר אני לא יכול להגיד טוב זה הפחות מוצלח
0: בוא נעשה את זה אחרת נלמד ניקח את השיעור בדיוק וואן טייק וואן טייק ואני חושבת שאירועי הוואן טייק בחיים שלנו כמו לידה אני חושב שזה הדבר הכי בלתי הפיך בחיים זה ללדת ילדים נכון אפשר להתחתן ולהתגרש אפשר לעבור מקצוע אפשר אפשר לשנות הכל חוץ מילדים שילדת אז לידה ומוות הם בשני הקצוות של התחלה ממי, ספר לי על דוגמה של אדם, של ויטה, שעשה, שהיה לו סוף טוב, שעשה את זה נכון, שעשה את זה כמו שתרצה אה, לעשות את זה בעצמך. 아,
1: אני יכול להגיד לך את זה מהיום בלילה. ספר. אה... פחות החלטה שלו, יותר החלטה של אימא שלו, מדובר בנער שהתמודד אה... בשנה האחרונה עם גידול ממאיר במוח. אה... ועל פניו היית אומרת שכל גורמי הסיכון שהוא לא יסיים את זה יפה. במובן הזה של אם חד הורית, ילד יחיד, היא חד הורית כי היא גרושה, משפחה מרקע תרבותי שאין בו רקע שיודע לדבר על סוף חיים או פרדות או סגירת מעגלים או באופן רגיל. או רגשות הרגיל. בכלל. או רגשות בכלל, נכון מאוד. זה קשור. <coughs> ויחד עם זאת, הוא אה, הצליח לסיים את חייו אה, בביתו, בקורסה בסלון, אה, תוך כדי שאימא שלו שם. זה קרה אתמול אותה... בלילה? כן, בלילה.
0: אתה היית שם? לא. ברגעים האלה אתה לא נמצא?
1: אני לא חייב להיות שם.
0: לפעמים קוראים לך?
1: לפעמים קוראים, אבל חלק מהאומנות לעשות את המקצוע הזה, רפואה באופן כללי זה מקצוע שהוא אומנות. משתמשת בכלים מדעיים אבל הוא מאוד אומנות, זה דווקא לאפשר להם את כל היכולות להכיל את האירוע הזה לגמרי לבד, כשאנחנו לא שם. <אף> <אף> כן, אנחנו בכל זאת, עם כל הכבוד לנו, אנחנו מגיעים בדקה ה-89, ה-54 בחייהם.
0: בוא נגיד רגע מילה על זה, כי אני, יכול להיות שעשיתי פה טעות ולא, אני מתייחס כאילו כולם יודעים מה בעצם נותנים בשירות הזה של צבר, מה זה הבחירה הזאת של אנשים, למות בבית, או איך, איפה החלק שלכם
1: בתוך הסיפור הזה? אוקיי, okay, אז אני אעשה איזשהו זום אאוט רגע. צבר באופן כללי, באופן שבו אני רואה אותה, היא גוף שמאפשר בחירה. זה הדבר המשמעותי ביותר. אנחנו מאפשרים בחירה, מאפשרים לאנשים שמתמודדים סיטואציות רפואיות מורכבות, לבחור איפה הם רוצים לקבל את הטיפול. זה נכון... למחלקת הוספיס בית שלנו, שזה הציר המרכזי של השיחה שלנו.
0: שאז אתם פשוט באים, אדם שמתמודד עם סרטן סופני, במקום שהוא יסיים את חייו בבית החולים, אתם נותנים לו את כל מה שהוא צריך בבית, צוות רפואי ויכולת לשכך את הכאבים שלו.
1: נכון, עכשיו אמרת את המילה סרטן, וזה לאו דווקא המילה סרטן, okay, כל, כן. כל אדם שמתמודד עם מחלה שהיא מאיימת על חייו, כן, כן. בכל גיל, mm -hmm. מגילאים מאוד מאוד נדברת על חודשים בודדים ועד זקנה מופלגת. בכל מקום בארץ, מכל, מכל מחלה מאיימת כן. חיים, כן. זו מחלקת הוספיס <אח> בית, אבל יש לנו גם מחלקת אה, פנימית בבית, מחלקת פסיכיאטריה אקוטית בבית, okay. ומחלקת אה, אה, שיקום נמרץ בבית.
0: ששיקום נמרץ <אח> זה המחלקה היותר אופטימית, נכון? כי יש משהו במילה שיקום, שזה אולי אה,
1: יהיה שם איזה... אין, לא, אבל גם בפנימית יש הרבה מאוד אופטימיות, במובן הזה שאני מתמודד עם מחלה כרגע חריפה, שהייתי אמור להיות עכשיו במחלקה אה, פנימית בבית חולים. ואנחנו מקבלים את אותה רמת שירות אבל בבית. אוקיי, okay, נפלא. פסיכיאטריה אקוטית, mm -hmm. בוודאי שכן. כלומר, האירוע הזה של להיות מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, אה, הוא אירוע מכונן בחייו של אדם נכון. ובחייו של משפחתו, ואם אפשר לחסוך את האשפוז הזה, זה אירוע גדול מאוד.
0: זה למשל דבר שלא ידעתי, וחשוב לדעת כן. ולהציף אותו, לא ידעתי שיש אפשרות כזאת גם בשירותי צבר. כן,
1: צבר היא בהחלט חלוצה, הייתי אומר אפילו בקנה מידה ביצירת מחלקות אשפוז בית שלא קיימות בעולם, גם במגוון שלהם וגם בהיקפי השירות, בהחלט כן. נפלא, יישר כוח. וגם בעובדה שזה הכל שירות ציבורי ללא עלות, שזה גם כן משהו ש... זה שירות ציבורי, לא פרטי. ציבורי לחלוטין, נכון. מדהים.
0: אוקיי, כמובן שאני אוסיף את הלינק לפרטים שלכם, אבל אני חוזרת רגע אליך, לאדם הפרטי שמלווה אנשים בסוף החיים שלהם. מה היה נכון כל כך בפרידה הזאת שהתאפשרה לנער אה, מאימו ולאם מהבן שלה, שאתה רק מספר את זה והלחלוחית מגיעה לעיניים שלי ו, ואני משערת שגם אצלך, זאת אומרת, זה סיפורים שיש בהם מימד כל כך קשה גם.
1: כשאני מסתכל על פרידה ואני אומר אם הייתה פרידה אה, טובה או לא, או מוצלחת או לא, או כמו שקראת לזה, או כמו שאנת גוב קראה לזה, סוף טוב או לא, Um, זה לא בכלל העצב הוא נון-פקטור, כלומר זה ברור שיהיה עצוב. אין דרך לעשות פרידה מאדם אהוב כאירוע לא עצוב, הוא אמור להיות אירוע עצוב.
0: נכון.
1: השאלה היא האם למרות שמדובר באירוע עצוב, האם אנחנו עדיין יכולים להפוך את זה לאירוע משמעותי מבחינת זה, שתהיה תחושה של... עשינו את זה נכון, מכבד, סגרנו מעגלים, קיבלנו מתנות קטנות, נתנו מתנות קטנות. למשל, איזה מתנות ניתנות באירוע פליטה? למשל, ודם. אמא שאני מלווה אותה עכשיו, היא לא כך צעירה, היא בת 45, היא ילד יחיד, אחרי הרבה שנות ניסיון של פוריות, הילד הוא סך הכל בן שלוש עכשיו, והיא עשתה כל מה שאפשר לצפות מבן אנוש עם כוחות על, כדי לנסות ולא למות מוקדם. וכרגע זה, זאת לא אפשרות, היא תסיים את חייה הרבה יותר מוקדם ממה שהייתה רוצה.
0: אבל, ממש בקרוב?
1: כן. אבל הצלחנו אה, בשבועיים האחרונים לסייע לה לכתוב מכתבים לילד הזה, שהוא היום בן שלוש, אבל הוא יקבל מכתבים מאימא שלו כשהוא יהיה בן 18, וכשהוא יתגייס, וכשהוא יתחתן, ושיוולד לו הילד הראשון, אה, ומכיוון שהיא אישה סופר מבריקה, היא לקחה את זה כמשימה ושאלה את כל החברים שלה, החברות שלה שאיבדו הורה בגיל צעיר, שאלה אותם באיזה צומת בחיים הכי הצטערת שאבא או אמא לא היו שם. <תקפק> ואת הצמתים האלה היא איתרה וכתבה לילד שלה מכתבים. ועכשיו, כשאני מסתכל על האירוע הזה, אני אומר בעצם מה שיקרה זה שהילד הזה כל החיים, אמא שלו תהיה נוכחת. כל הזמן. לא מתמונות, לא <תקפק> מזיכרונות שמישהו אילץ אותו להיזכר, לא מדברים האלה, היא תהיה נוכחת. זה מדהים. כן. Okay.
0: אני, אני רוצה לספר לך על זה בהקשר הזה, שלפני כמה שנים נפטרה חברה שלי, שהייתה חברת ילדות שלי מאוד מאוד קרובה, והיא נפטרה מגידול ממאיר במוח, והייתה אישה מאוד מאוד חזקה. במובן הזה שהחוזק היה גם הטרגדיה שלה, mm -hmm. כי בגלל שהייתה כל כך חזקה, אסור היה להיכנע בשום שלב ולהגיד, אנחנו הולכים פה לפרידה ועד הרגע האחרון אסור היה להודות בזה שמתרחשת כאן פרידה ולכן אי אפשר היה להיפרד והיא שכבה בחודש האחרון בבית חולים והילדים היו לה שלושה ילדים קטנים בבית והילדים לא בשביל להגן על עצמם באיזה אופן גם לא רצו לבוא וגם היא ניסתה לשמור על העצם על, ה... על, ה... על הבריאות שלה במחשבה שלה ואני הייתי מגיעה אליה כל בוקר, זה, זה קרה עוד לפני שאבי נפטר והמוות של אבי עזר לי להבין משהו. ואז עוד לא היו לי הכוחות שאתה נותן, אבל הייתי יושבת אצלה כל בוקר עם אלבום של מכתבים, ומנסה לשכנע אותה לכתוב להם כאילו היא בחו"ל, ומספרת לה שלהבדיל, כשהילדים שלי היו קטנים והייתי נוסעת לחו"ל, אז הייתי משאירה להם מכתבים כדי שהם לא ידאגו כשאני איננה. Hmm. ומה שהייתי עושה זה שהייתי ממציאה קדימה את הטיול, כי הייתי כותבת את זה לפני, נגיד נסעתי לארבעה ימים בפריז, והילדות שלי היו בנות ארבע ושנתיים, אז לכל יום הכנתי להם גלויה <אקסים>. על כל האתרים בפריז, <אקסים> איך נראה מגדל אייפל, היום היינו, היום טיפסנו, היום אכלנו גלידה, היום אכלנו קרפ, המצאות על המצאות, וכל יום הם פתחו, דמיוני לגמרי. Hmm. וזאת אחת הדרכים, הטרגיות במקרה של החברה שלי זה שאי אפשר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אמרתי לה בואי בוא תכתיבי לי ואני אכתוב מכתבים, והיא לא רצתה, זאת אומרת, היא אמרה כן, כן, רעיון מעולה, רעיון מעולה, והיא לא הגיעה לזה. חלק מזה היה שאי אפשר, אסור היה להניח את זה על השולחן ולהגיד, אנחנו נפרדים עכשיו.
1: אז אני כמובן יכול לדבר שעה כמעט על כל מילה שאמרת עכשיו. דבר. <laughs> כלומר, זה מתחיל מהמילה חזקה, כלומר, האם זו התנהגות בהכרח
0: הפוך גוטה.
1: אוקיי, אני רק שם את זה <gute> על השולחן, מה שנקרא. Um, לגבי המילה שכנוע, זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה בצבר בכלל. היא בכלל לא בלקסיקון שלנו, התפקיד שלנו הוא להציג את האפשרויות הקיימות, ומה שאנשים יבחרו, התשובה היא כן. Um, שלוש, לגבי העניין של ויתור. כלומר, כשאתה מתמודד עם מחלה, uh, בוא לצורך העניין ניקח סרטן, אבל זה גם נכון לדמנציה, זה נכון לפרקינסון בשלבים מתקדמים, וזה נכון ל-ALS, נכון, <אכל> היום לרפואה במאה ה-21, המקומות הטובים ביותר בעולם, אין מענה שיודע להסתכל למישהו בעיניים ולהגיד לו, לא, אנחנו לא משנה עם מה אתה מתמודד, אנחנו נצטרך, נוכל לרפא אותך או לגרום לך להחלמה, כאילו שאין את המחלה. אין לנו את הכלים האלו, נהפוך הוא, האמת היא הפוכה לחלוטין, שברוב הסיטואציות אנחנו לא יודעים לעצור את המחלות האלו, לא כשהן <אכל> מתקדמות מאוד. ואז השאלה, האם זה הוגן בכלל להשתמש במושג הזה שנקרא עושה עוד סט של טיפולים ניסיוניים כאלו או אחרת, זה אומר שוויתרתי? ממש לא. אז אנחנו אפילו במילים לא כן. מאפשרים או, או עוזרים לאנשים להיפטר מהמילים האלה שנקרות ויתור, בין אם זה על עצמם, בין אם כן. זה קרובי משפחתם. אתם
0: לא בטרמינולוגיה הזאת, וזה מאוד מאוד חכם. אנחנו כן. מדברים רק
1: על בחירה. כן. הבחירה לקבל עוד טיפולים, והבחירה לבחור באפיק טיפולי שהדגש שלו הוא כמה שיותר להעריך את החיים. היא בחירה לגיטימית, חוקית, מוסרית, נכונה, בדיוק כמו הבחירה להגיד, אני מתמקד עכשיו לא באריכות חיי, אלא באיכות, נוחות ומניעת סבל.
0: אז אני אגיד בהקשר הזה של הבחירה, כי אחד הדברים הקשים כשאנשים מתמודדים עם מצב שיכול להיות סופני, שגם יכול להיות שהוא סופני, זה שמשהו בנו נורא רוצה לתת את הפייט, לא לוותר, נכון? אנחנו רוצים להאמין שאנחנו עושים הכל, ואז... אם יש רגע שבו אני אומרת לעצמי די, תוותרי, זה קשה להחזיק, זה או-או. כאילו או, יש איזו סיטואציה שבה צריך להחזיק את הגם וגם. מצד אחד להגיד, אני אמשיך לנסות לעשות מה שאני יכול, אבל אני מביא בחשבון גם את האפשרות הזאת, ש... שאני צריך להיפרד, שזה הולך לקראת פרידה, והיכולת להביא בחשבון גם את האפשרות הזאת, אולי היא יכולה לעזור לאנשים לעשות מה שצריך.
1: תראי, <טריק> <טריק> <אז> שוב, זה עניין של... מה זה צריך זה, זה מחזיר אותנו כל הזמן עניין של בחירה. מה זה צריך? אנשים לא משתנים למעשה מעט מקרי קיצון של גרורות במוח ודברים שפתאום משנים את אופיו של אדם אנשים לא משתנים לקראת סוף החיים. הם רק מקצינים את מה שהם היו לפני זה. מי שהיה נחמד, תקשורתי, נדיב, <אח> ואת יודעת, משתף, נהיה סופר נחמד, נדיב, משתף, נעים וכולי. זה
0: הבחנה מעניינת, זה ש... משהו ו... שראית, מ... בני משפחה מספרים את זה לא על האנשים? לא יודע, אתה... אתה יודע את זה? אתה יודע את
1: זה, כי הם אתה... לך, מורך... למשל, היא אומר, הוא נורא סגור, הוא לא מוכן לדבר איתנו על זה, ואתה שואל רגע, ו... לפני זה הוא היה מדבר? לא, לא, הוא מעולם לא היה. הוא תמיד היה סגור. אז מה אתם מצפים, שעכשיו פתאום זה יקרה? זה לא okay, קורה. Okay. או... אדם okay.
0: מת כמו שהוא <laughs> חי, <laughs>
1: באיזשהו אופן. בגדול התשובה היא כן, כי זה נכון גם לאדם, ולא פחות מזה, זה נכון לסביבה מסביבו. כלומר, אם אדם ידע כל חייו לטפח... סביבה חברית, משפחתית, קהילתית, שתומכת, כי הוא היה ציר שנתן ותמך וידע וחיבר, הוא כנראה בסיכוי מאוד גבוה לקבל תמיכה ואהבה ותמיכה וקשב לרצונות שלו. אם אתה כל החיים שלך היה אדם שהיה עסוק בלסכסך, בלפלג, בלגרום למסטמה וכולי וכולי וכו, וכו, מסביבך, אתה לא יכול לצפות שפתאום על ערש <סיע> דווי אתה תשקע במיטתך, כולם יאחזו ידיים, <סיע> ישאירו קומביה ויהיו שם וילוו אותך.
0: אבל אני, אני אגיד על <סיע> <זו> זה משהו, <סיע> דווקא כן כדי לטעת איזושהי תקווה, תקווה מקומית, שהעניין הזה שאתה אומר אנשים לא משתנים ולנוכח משבר כזה גדול הם לא השתנו, לפעמים האדם עצמו, לא יכול להוביל את המהלך, הסביבה שלו יכולה להוביל את המהלך. זאת אומרת, יכול להיות שאדם אה, מתקשה לבחור, להכניס את עצמו לשלב האחרון, לסיבוב האחרון הזה, לפני שהוא הולך לעולמו, אה, לבחור לעשות את זה בדרך מסוימת, אבל הסביבה יכולה לעזור לו. למשל, אני ראיתי לאורך הדרך, שחלק מההכחשות, אנשים שמאוד מכחישים, למשל חברתי שהייתה צריכה להחזיק את זה, שאין פה, לא מתרחשת פה פרידה, זה היה קשור גם ל... לבעלה האוהב והמדהים שאי אפשר היה להגיד את זה, זה לא פיל בחדר שאי אפשר היה לדבר עליו אז לפעמים <אז> אם אתה לא יכול להשתנות או לשנות גישה מישהו לידך יכול לעזור לך.
1: אז נכון אז שוב את משתמשת במילה לעזור אבל לפעמים. כי אנחנו משקפים בזה לעזור, כי אנחנו אומרים, זה הדבר הנכון לעשות, בוא אני אעזור לך להגיע. יש אנשים שזה לא נכון עבורם. וכל החיים, מנגנוני ההדחקה של ההגנה של הדחקה וההכחשה, עזרו להם מעולה, וגם עכשיו הם עוזרים להם מעולה, והכול בסדר. זה לא, אני לא אחשיב את זה ככישלון, אנשים כאלה בחרו שלא לדבר. אני אחשיב את זה ככישלון, אם אנחנו כצוות נדע בדיעבד שלא הצגנו אפילו את הבחירה הזאת, את האפשרות הזאת לנהל
0: שיח.
1: בשום צורה שהיא לא לבשר מידע בהכרח או, או, או זה גם כלי אבל התפקיד הכי הכי חשוב בכל הסיפור הזה כשאתה בא לעשות שיח ואומרים לך משפחה אומרת אל תגיד לו כלום הוא לא יודע כלום. או להבדיל הוא לא מוכן לדבר אתה חייב לגרום לו לדבר כאילו אי אפשר ככה שהוא ילך בלי שאנחנו נדע שום דבר לא חובה. כלומר התפקיד שלי כאיש צוות, כמיומן בתוך העולם תוכן הזה, זה איך אני מגיע למצב שלפני שאני מוסר לו מידע או שואל אותו מה הוא רוצה, אני קודם בכלל מפתח שיח שהוא הרבה יותר מנרמל את הדיון הזה, הרבה יותר לאיך אתה בנושא של קבלת החלטות. איך היית כל החיים שלך בנושא של קבלת החלטות? אתה מאלה שאוהבים להיות בשליטה על הכל ורוצה לדעת את הכל ולהחליט, או מאלה שאומרים תודה רבה, בשביל יש משפחה שיקבלו החלטות בחיי? זאת
0: אומרת, אתה מדבר על האדם כולו, לא רק על האדם דרך המחלה שלו התמודדות. בגלל זה גם
1: את תשמעי אותי אף פעם אומר החולה. כן. את לא תשמעי אותי אף פעם אומר הדמנטי. כן. אין לי מושג כזה. אני אומר, אנשים שמתמודדים כל חייהם היו אנשים, הם גם במות אין ספור מעגלים בחיי mm -hmm. משמעותיים, כרגע הוא גם מתמודד עם מחלה.
0: תגיד, אתה יותר רופא נפש מאשר רופא גוף בהרגשה <תגיד> שלך? אני לא חושב שיש הבדל. אוקיי.
1: Okay. אני לא חושב שיש הבדל בכלל. הכלים okay. uh, uh, התקשורתיים או היכולת להביא uh, אדם לאיזושהי סגירה רגשית, זה משהו לגמרי גופני, פיזי, נוכח מול העיניים. תסביר. אתה יכול לראות את הפנים נהיות רכות יותר, עיניים מתבהרות יותר. כשאנשים נשימה... עושים סגירה רגשית. בטח, לגמרי. כל, ה... כל, ה... כל הליווי הסימפטומטי נהיה הרבה יותר קל. קל.
0: ספר לי על סגירה רגשית, על רגע כזה. רגע מהרפרטואר שאתה עד לו שמישהו עושה סגירה רגשית. מה זה אומר סגירה רגשית?
1: סגירה רגשית. דרך זה ש... סיפור. זה שאתה... שוב אני, זה כמעט אינסופי, זה לא כמעט אינסופי, זה אינסופי. קדימה.
0: כך מאתמול, כך מהיום בבוקר, אני מבינה שבבולונג'רי שלך יש את כל הזה, זה טרי, בבקשה.
1: כן, זה באמת יותר בולונג'רי, כי זה מאוד לחם, זה לא פטיסרי, כן, זה הבסיס
0: של החיים. זה הבסיס של
1: החיים לגמרי. סגירת מעגלים זה סיטואציה שבה... כן, אתן דוגמה, המשפט הזה שאנחנו קוראים לו תסמונת הסלון, זה ביטויים פנימיים בתוך צבר. מה זה תסמונת הסלון? כשאתה נכנס למשפחה, ואומרים לך, עוצרים אותך בסלון, אומרים לך, אל תגיד לו כלום, הוא לא כן. יודע שום דבר, אין לו מושג, אם אתה תגיד לו, זה יהרוג לו את התקווה, הוא, אסור שהוא ידע.
0: הנה, בדיוק ה... הדואליות הזאת.
1: ככה, עוצרים אותך בזה. ו... צריך ב... מ-0 ל-100, אתה לא פגשת אותם לפני זה, הם לא מכירים אותך לפני זה, אתה לא מכיר אותנו, ליווית אותם בכלל, מ-0 ל-100, צריך לעשות חוזה על המקום ולהגיד, תראו, אני לא אמסור לו מידע באופן יזום, אבל הוא איש אוטונומי, והוא איש שמור קוגנטיבית, ולכן אם הוא ישאל שאלה ישירה, ואני אוודא שהוא רוצה תשובה ישירה, אני אתן לו תשובה ישירה.
0: ואתמול נכנסת לסלון כזה, ופגשת משפחה שאומרת
1: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <laughs> אני הולך למות, אבל הם לא יודעים מזה, אל תגיד להם את זה, זה יהרוס להם את התקווה. זה תסמונת הסלונה. לגמרי. כולם שותפים לשקר. זה לא שקר, כי זה לא עוול, זה כולם עסוקים בלהתעלם מהפיל הענק הזה שנמצא במרכז הסלון, שנקרא אבא הולך למות, אבל אבא לא יודע מזה.
0: ולמה אתה לא קורא לזה שקר? כי זו מילה קשה להגיד אותה? זו מילה קשה. אני מבינה שאתה לא אוהב מילים קשות. מה נגיד במקום שקר, אשליה? זאת אומרת, הגנה, זו הגנה, זו הגנה okay, זה הגנה, זה נעשה מתוך
1: מקום של הרבה מאוד אה, אהבה.
0: כן, אוקיי, okay, ש... בסדר, אני מבינה למה אתה לא אומר שקר, כי שקר זה כאילו יש בו, זה מילה לא יפה, זה משהו שאנחנו עושים מזדון. נכון. לא. בואו, אנחנו לא נעבור את החיים האלה בלי שקרים שאנחנו משקרים את עצמנו, הכוונה, <אח> הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, האשליות או ההגנות שאנחנו מחזיקים. נכון. אבל בחדר הזה, או בבית של הבן אדם בחדר הזה, בחדר הבן אדם
1: הזה, בעצם אני, אני יושב, יש כבר במה... את... וזה חשוב נורא, זה חשוב נורא שאנשים מהמשפחה <אז> יהיו נוכחים בשיחה. אם אתה מסדר את החדר, את ממש את הקונסטלציה, <אז> כמו שאתה יכול... את ה <אז> <הסטינג, ו> <אז> כמו שבעולם הטיפול אוהבים לקרוא לזה, אתה מסדר אותו ככה שהם נמצאים בחדר ונמצאים אבל הוא לא יראה את המבטים שלהם.
0: וואו, אתה מפריד, אתה מאפשר לו בעצם ללכת לפרונט, נכון, ולהביא את הקול שלו כמו שהוא מבקש עכשיו להשמיע בדיוק אותו. בדיוק כך. אז כאשר, אתה קורא כאשר. להם מהסלון?
1: נכון. אוקיי. בוא, בוא תהיו חלק מהסלון.
0: נכנסו פנימה, מושיבו אותם ביציע.
1: נכנסו את זה מסתכל אליו, ונותן לו תחושה שהיא מוגן שכלול בתוכו כמה דברים. אחד, שמאוד חשוב לי מה שהוא אומר, זה מעניין אותי. ממש מעניין אותי מה שהוא אומר. כי זה מעניין אותי. כן. שתיים, שזה מרחב מוגן. כלומר, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני לא אפול מהכיסא. הוא יכול להגיד, שמע, תוציא משהו מהתיק שלך ותהרוג אותי עכשיו.
0: מה הדבר הכי קיצוני שאנשים אמרו לך? שחשבו שהפילו אותך מהכיסא ולא נפלת?
1: לא, שאומרים
0: לך, די, מספיק מגיעים לזה. ככה, תהרוג
1: אותי, די, מספיק. מספיק, אי אפשר. והמשפחה מאחורה מפזמת. שיעזבו אותי כל המשוגעים ו וכשאתה עושה את זה, את השילוב הזה, ועוד הדבר השלישי, שאחוז מה שאתה אכפת לך, שאתה אדם אוהב אדם, כלומר אתה באת כי, כי, כי זה מה שאתה מחובר אליו בנימי נפשך, אנשים קולטים את זה בארבע וחצי מיות השנייה. שאתה אוהב אדם. שאתה, שאתה אתה באת כי זה מעניין עוד, כי זה חשוב לך. וברגע שאתה מספק את זה, אתה מייצר סביבם בועה, סביב שניכם. אתה והם בועה, שהיא שקופה, שומעים דרכה, דרכה, אבל רק שניכם נמצאים ביקום הזה, mm -hmm. ובתוך הדבר הזה הכל יוצא. כשבגדול, אני משתמש בכלי שאנחנו פיתחנו אותו, שאנחנו קוראים לו שלושת שאלות ספר לי. אני,
0: תכף אתה תציג אותם, ואני אגיד כן. לך שכשקראתי אותם בתחקיר, את שלושת שאלות ספר לי, חשבתי שזה השאלות היסודיות שאנחנו שואלים בטיפול,
1: בכלל. Mm -hmm. ספר לי את שלושת שאלות הספר לי שלך. אז קודם כל אם נקראות ספר לי, כי אני חושב שלשאלה, לבקשה, ספר לי בבקשה, יש כוח מאוד גדול שאנשים יספרו את הסיפור האישי שלהם. הרבה יותר מ... אז תגיד לי מה אתה אומר על זה, או מה אתה יודע על זה. ספר לי זה סיפור.
0: ספר לי, אל תגיד לי. כן. ספר לי. ספר לי. מקסים.
1: ו... אז נראה לי, ספר לי בבקשה, איך אתה רואה את המצב?
0: שלך, לא, כרגע. לא. או את המצב בכלל?
1: בכלל, הכי פתוח okay. שיכול להיות.
0: כי אז אולי לא... גם את המצב עם האחים, מה, מה המשפחה שלו אומרת, מה הילדים... מבחינתי כמו...
1: מדינת ישראל ועזה. Okay. מה שהוא רוצה לדבר עליו.
0: ספר לי על המצב.
1: ספר לי איך אתה רואה את המצב. לא מה אתה יודע על מחלתך, לא, זה, לא, לא מצבך, כלום. ספר לי איך אתה רואה את המצב. מי שחיכה מאוד להזדמנות שמישהו ישאל אותו מה באמת זה, מתפרץ לדלת הזאת. ובדרך כלל שלושת המילים הראשונות שיוצאות מהפה, אגב עשיתי את זה ביפן, ברוסיה, בדרום אמריקה, מרכז אמריקה יותר נכון. זה
0: חוצה תרבויות.
1: שלושת המילים השאל... הראשונות שיוצאות מהפה זה, המצב לא טוב, או המצב קשה מאוד. ככה. ואז צריך לשאול שאלת פור, אין הקשה. שהיא לא אחת משלושת השאלות, אבל זה, זה ספר לי מה זה אומר עבורך, המצב קשה מאוד. Mm -hmm. ואז מי שחיכה להזדמנות להגיד, אני הולך למות, קשה לי, אין לי כוח, עדיף למות, לא רוצה יותר טיפולים, תעזבו אותי בשקט, די, נמאס לי, או אני מפחד, זו הסיטואציה שבה הוא אומר את זה. כי הוא מרגיש מוגן, כי הוא יכול להוציא את זה.
0: אני החוס... עושה רגע הערה קטנה. אליזבת קובלרוס, שאתה בטח מכיר את ה... היא המורה הגדולה, בדיוק. היא של העולם השיח אה, שכתבה את הספר המוות חשוב לחיים, נכון. ואני ממליצה לכל אדם לקרוא אותו גם מי שמתמודד ומלווה, אבל היא אומרת שם שהיא ליוותה אלפי אנשים אל מותם, והיא לא היה אדם אחד מגיל 4 ועד 120 שנטע למות ולא ידע שהוא, לא, שהוא הולך למות. הסיבה שהוא אחוז. לא מספר את זה, זה כי הוא מרגיש שמישהו אחר לא יכול עכשיו לשמוע את
1: זה. אז אני רוצה, בענווה גדולה, אני רוצה טיפה לחדד את קודל רוס. א' <אז אז> להגיד שזה אפילו צעיר יותר מארבע. כלומר, גם בגילאים שאין עדיין מושג של מהו המוות. גם ילדים בני שנתיים כשהם מרגישים שהם הולכים למות כל ההתנהגות שלהם משתנה לחלוטין. שלוש בוודאי.
0: כמו מה למשל?
1: מסיטואציה שבה הם היו שיתפו פעולה עם טיפולים או בכו או כעסו כשהם ידעו שהם הולכים להכאיב להם ורצו את מייד שיתנו להם איזשהו צעצוע ואפשר היה להסיח את דעתם וכולי הם נהיים שבלול. הם מתכנסים לתוך עצמם הם לא רוצים ש... אף אחד ייגע בהם.
0: זה כל, כל כך עצוב לא לי להקשיב לזה, זה כאילו, כן. אני לא יודעת, אולי אני בחוויה עכשיו של המקשיב, אבל זה הרגעים, מה אתה יודע.
1: כן, ואם אתה יודע לזהות את זה, ואם אתה יודע לשקף להורה שלהם, כי הילדים מתקשרים דרך ההורים שלהם, לא, להם, לא מסתכלים באינטרנט, לא מדברים חברים, ההורה זה הצינור שלהם לעולם. ואם ההורה הזה לא מאפשר לילד הזה את הפרידה שהוא מבקש, שוב הוא בטוח הורה אוהב חומל דואג הכל הוא עושה נכון אנחנו רק התפקיד שלנו זה לשקף ולהגיד יכול להיות שיש לך בוחר אחרת כרגע.
0: ואז יש יותר יסורים אם, אם ההורה לא מאפשר אני לו. אני לא יודע.
1: אני לא, לא יודע. יודע, שוב, אני לא נכנס לתוך הנעליים האלה וזה, וכל כן. אחד עם דרכו ואני מכבד את העד, זה, אני, אני שוב אני חוזר על זה בפעם הרביעית, אנחנו, התפקיד שלי זה להציע בחירה. אוקיי. Okay. לשקף שיש את המניפה הזאת, ומה שתבחר תבחר, הכל בסדר, אני איתך.
0: אז אני גזלתי אותך מהשאלה השנייה, אחד זה מה, המצ... <coughs> מה אתה מספר <coughs> על <coughs> אתה את
1: המצב. ואם, אגב אם מישהו בוחר להשתמש במנגנוני הגנה של הדחקה או הכחשה, ולמה אמרתי שאני מחדד את קולי רוס, בוחרים שלא, לא רק כדי להגיע לסביבתם, לפעמים הם מגינים גם על עצמם, כן. כלומר, זה לאו דווקא רק... נכון, um, מסכימה. מי שבוחר כדי, כמו שאמרתי, להשתמש במנגנוני הגנה של ההדחקה וההכחשה, על השאלה הזאת, שספר לי איך אתה רואה את המצב, שאתה רואה יכול לדבר איתי עכשיו על הרכבת הממשלה, על מה, לא שאלתי אותו שום דבר, ישר הוא אמר לי, אני לא יודע כלום, דבר עם הבת שלי תקווה. <laughs> כאילו, ש... כלום, <laughs> הוא המצב כל הוא, הוא מוצף, תקווה, הוא <laughs> כל כך מוצף מעצם <laughs> אפשרות שמישהו יפתח חריץ של הדלת לדבר על, על מצבו הרפואי, שאפילו השאלה הכל כך פתאום לזאתי פה, ואז אתה יודע, אתה אומר אוקיי, מעולה, מעולה, אני, מפה לאלה אני אמשיך לדבר עם הבת שלך תקווה.
0: אתה מבין את הזירה, <מבין ואתה הזירה. הולך עם הבן אדם נכון. לזירה שהוא מבקש. לפחות אני עושה את זה חוקי
1: ומוסרי, ולא מדבר עם תקווה מאחורי הגב לבקש את כן. רשותו.
0: זאת אומרת, אתה מייצר את המחזה, את המערכה האחרונה במחזה חייו של אותו אדם, כפי שהוא ביקש אה, לכתוב אותה. ואתה נותן לו את האפשרות
1: לבחור איך לכתוב אותה. אני נותן לו את האפשרות לבחור ולכתוב, ואת מי יהיו השחקנים, ומה תהיה הבמה, ואיפה יהיה הפרוז'קטור, וכמה קהל יגיע. התשובה היא כן.
0: שאלה שנייה?
1: שאלה שנייה, זה ספר לי בבקשה, מה הכי מפחיד אותך עכשיו? ולא, כמו שלא שואלים אלכוהוליסט, האם אתה שותה, אלא כמה אתה שותה. גם פה לא נכון לשאול האם אתה מפחד. כי אז הרבה אנשים יגידו לך לא.
0: ברור שאתה ממה אתה מפחד?
1: אז ספר לי, מה אתה הכי מפחד?
0: ממה האנשים הכי מפחדים?
1: בדרך כלל, ברוב המוחד של המקרים, לא מהמוות עצמו, אלא מהמסע. מלהיות כאוב, מלהיות בקוץ נשימה, מלהיות תלותי, אה, מלהיחנק, זה אולי פחד אתה הכי, הכי בסיסי שיש. בטח אם אתה מתמודד עם ALS או ספיקת לב קשה וכולי.
0: איך אתה מרגיע את זה? אתה צריך גם אותי להרגיע פה עכשיו קצת עם הצפן. כשאני יודע על... להסתכל
1: עליהם היום בלבן של העין, ולהגיד להם שבכלים הטיפוליים, החוקיים, המוסריים, ההלכתיים שיש במדינת ישראל, אני יכול להבטיח להם שבליווי נכון, הם ילכו לעולמם במינימום סבל.
0: זאת הבטחה אדירה. חזקה מאוד. מאוד. כן.
1: וואנס אתה הורדת אותם מהשולחן, <clears throat> אפשר בעצם לגשת לשאלה השלישית. שהיא, ספר לי בבקשה, מה היה הכי משמח אותך עכשיו? עכשיו, חלק מהאנשים אומרים לך, הייתי שמח להיות בריא. כן. ואתה אומר, כולנו מתפללים שזה מה שיקרה. הלוואי וזה מה שיקרה. אבל עכשיו, עכשיו, מה היה הכי משמח אותך? ואם אפשרת לאנשים להגיד איך הם רואים את מצבם, ואפשרת להם, נתת להם מענה לפחדים הכי גדולים שלהם, עכשיו בעצם הם יגידו לך מה הדבר שהם הכי חושבים עליו. וברוב האבסוטי של המקרים, לא מדובר ב"בואו תמצאו לי שתאריך את חיה בעוד שלושה שבועות". אני חייב עוד איזה שהוא ניתוח ניסיוני. רוב המקרים זה דברים שהם כאן ועכשיו. אני רוצה לדבר עם אחותי שלא דיברתי איתה 30 שנה. בוא נעשה צוואה על הדירה כי הבנים כבר מתחילים לריב עליה. אני רוצה לכתוב מכתבים לילדים שלי כשהם... הם גדולים.
0: רוצים להשאיר שולחן נקי. הם, הם רוצים... רוצים לסגור קצוות. הם רוצים הם להספיק קצוות. להגיד את הדברים החשובים.
1: נכון. כל אחד מבין, גם אם הוא לא אימא, כל אחד מבין... שכשאת אימא צעירה שהולכת לעולמה ויש לך ילדים צעירים בבית, לקראת סוף חייך, הדבר הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי שעובר לך בראש, זה מה יהיה עם הילדים. זה מה שעובר לך בראש. לגמרי. ואם כל השיח איתך הוא, מה, את מוותרת? מתחייבת עוד טיפול, ואת יושבת שם, את אומרת, אבל פעם שעברה שהלכתי לטיפול, הייתי חודשיים בבית חולים בלי לראות את הילדים שלי.
0: יש כעס לפעמים על אנשים שנולדים למות, שמה פתאום הם מוותרים? בטח שכעס. לא, מרשה להם למות. יש את כל מיני
1: רגשות בהכל. אני חוזר ואומר, אנשים ומשפחות ודינמיקות לא משתנות, לא משתנים. מה שהיה, מוקצן. מי שמקומות מסוימים שהייתה תקשורת בריאה, נכונה, אפילו לא השתמשו בזה, אבל הפוטנציאל היה שם. אז ברגע האמת זה נהיה מדהים. והחוויה הכוללת היא כל כך חזקה, שהסיפור המשפחתי של איך נפרדנו מאימא, או איך נפרדנו מאשתי, או איך נפרדנו באסון הכי גדול שיכול להיות לנו מהבת שלנו, לא רק שאנחנו מספרים אותו, הוא הופך להיות חלק מהאתוס המשפחתי, <מח> ככה עשינו את זה.
0: והוא סיפור מחזק. סיפור אני רוצה
1: אני רוצה לשתף אותך במקומות שבהן... לא הייתה את התשתית הזאתי, כן. אז לתוך הסדק הזה של אדם הולך לעולמו בטח בבית, נכנס כל הג'יפה. כן. הכנעות והשנאות וסגירת החשבונות והירושות ומה שאת רוצה נכנס פנימה ומה שקורה הדבר העצוב בסיפור הזה, שבעצם כל ההחלטות לא מתקבלות מתוך מה שטוב לאדם עצמו. זה הופך להיות למה שטוב לי mm -hmm. כבן המשפחה או מה שטוב לי מהסביבה כי כן. אני אפילו לא מודע לזה. ואז אדם מאבד את החירות שלו.
0: נכון. שהוא. יש חירות בלבחור איך נכון. למות. נכון. אני רוצה רגע לספר לך משהו מהחוויה המאוד אישית שלי, וגם לספר, לשתף את המאזינים, כי אתה אומר שהסיפור של פרידה טובה, פרידה נכונה, מנוחה נכונה, הוא הופך אחר כך ל, ל, לא רק לאתוס משפחתי, אלא למשהו שיכול ממש לעצב את החיים שלך. ואני...
1: כמו שההפך הוא נכון, נכון שהפרידה נכון, הייתה לא טובה, נכון, ואין second chance, זה בור שאתה לא יכול לסגור אותו.
0: זה בור נוראי, ובגלל שאני פסיכולוגית ומלווה הרבה פעמים אנשים דרך הסיפור שלהם עם ההורים שלהם, האופן שבו גידלו אותם, לפעמים עם הרבה כאבים, המון, המון חסכים, המון... כשאדם הולך, אוקיי? כש... כשיש פרידה, ונשארו המון המון דברים פתוחים, או דברים נורא עקומים, זה מקשה על בן אדם שלו. הוא צריך, לעשות, הוא צריך לעשות מניפולציות מאוד חזקות, או עבודה נוראה. כשהוא מצליח לסדר בפרידה, להבין כל מיני דברים, או לשחרר נכון, זה, זה מאוד עוזר לו.
1: אז, אני, אז שוב, אני כל הזמן נזהר בלהכתיב מהי הדרך הנכונה. אני מאוד נזהר מה הזה.
0: הנכונה לקשר, או נכונה לאדם
1: הספציפי. נבנה, אני, אני, גם את זה אני לא יודע. אני אתן לך אולי דוגמה הכי ברורה, חזקה, ש, שאני יודע, זה ש... כשהייתי רופא בעולם תוכנית זה יותר צעיר, אז גערתי פעם ממש בשתי בנות שחשבתי שמטפלות לא טוב באביהן, ש... שמזניחות בתפיסת העולם שלי, אני רואה שהוא מוזנח, הוא בחיתול שלו כל היום, וכמעט אף אחד לא נמצא, ו... וכולי וכולי וכולי, וגערתי בהם, אמרתי להם, כאילו, זה לא סביר שאבא שלכם גאה מקום מאוד מתנשא, <האב> ואמרו לי, תקשיב טוב, הוא התעלם בנו מינית, האבא הזה, כשהיינו ילדות קטנות, כלומר, כן. אל, אל תבוא עכשיו ותגיד לנו מה אתה עושה, mm -hmm. וזהו. נכון. אני הבנתי. נקודה שרצית להגיד אותה מקודם, שאני בעצם, אנחנו עורכים לרגע, מה זה קטן? רגע קטנטן באירוע החיים הזה של המשפחה ושל האדם הזה. ולכן צריך לבוא למקום מאוד מאוד צנוע. מאוד ורק, ו... ורק להציע את, ה, את, ה, את הכלים האלה של בחירה וצקופת, ואני... הדיוק
0: חושב... הזה הוא נורא נורא חשוב. בהקשר... הרחב יותר כשאנחנו מדברים על סוף טוב אנחנו לא מדברים על הפי אנד על סוף שמוחק סיפור חיים שלם נכון. אוקיי על, עלילה שהייתה קשה אי אפשר ואסור למחוק אותה נכון. עכשיו בחוויה של הבנות לאבא מתעלל לפעמים פרידה נכונה היא, היא לחתוך הרבה קודם. זאת אומרת, לעשות את מצוות, אולי, מצווה אנושית מסוימת, אבל גם לא תמיד. זאת אומרת, אני לא מדברת
1: פה על צבע אחד. כשאני מדבר על סגירת מעגלים, זה לא רק בקונטקסט של להגיד, תודה וסליחה, נכון. והיית משמעותי. לסגור מעגלים זה להגיד, גם אני כועס עליך. נכון. ואני לא סולח לך. נכון. ותדע לך שאני לא סולח לך. נכון. לא ולתבוע
0: את עלבונים ממך, ולתבוע נכון. את ה... לפחות להוציא את
1: תכיר זה. תכיר בעובדה נכון. שהרסת ומכיוון שזה one take, כל מה שאנחנו יכולים לעשות ברגעים האלו, זה, זה לקחת רגע את הבן משפחה הצידה ולהגיד לו, תשמע, אנחנו חושבים שאבא, או אמא, או אשתך, או ילד שלך, קרובים מאוד לסוף החיים. לך רגע לחדר השני, תחשוב רגע עם עצמך, היה ואם הולכים לעולמם, עכשיו. מה יהיה הדבר שתצטער עליו שלא אמרת או לא עשית אותו? ואז תלך חזרה, תשב לידם, ותגיד ותעשה. Mm -hmm.
0: תבחר את עושה. הדבר שאתה רוצה לחיות אחר כך בלי להתחרט. נכון. תנקש את האפשרות לחרטה מהחיים שלך.
1: לפחות יש לך ההזדמנות לעשות את זה. נכון, כן. נכון. אפשר, תגיד אחר כך שלא אמרו לך. כן. כי, זה, כי וזה מה...
0: הזדמנות נדירה.
1: נדירה. נכון. כי... זה, מה זה נדירה? בוא נגיד, אני אחדד את זה אפילו עוד יותר. אם יש מתנה אחת בלבד בעובדה שאתה מלווה אדם קרוב אליך לסוף החיים, זה זה. אחרת זה רק לוז-לוז. מה זה מה... הזה הזה? תגדיר אותו. הזה הזה זה ההזדמנות הזאת שיש לך להגיד, וואו, אני מבין שהחיים פה הולכים להתקצר, mm -hmm. ואני הולך לנצל את זה לטובת סגירת מעגלים וכרודות. כן. כי 아... אחרת, רוב האנשים, רוב האנשים שאת שואלים אותם, אומרים לך, וואי, הייתי רוצה ללכת לישון ולעצום את העיניים ולא להתעורר. כן, אבל
0: זה לא נכון. אבל זה
1: לא נכון. נכון. זה אולי נכון עבורם, זה לא נכון בוודאי למי שנשאר אחריו. וגם הם. הם לא
0: בטוח שעבורם. אני רוצה להגיד גם על זה משהו, אני חושבת שהיכולת של בן אדם לעשות סיבוב של סגירה כמו שהוא היה רוצה, להגיד מה הוא רוצה שיישאר ממנו, להגיד מה הוא רוצה שייקחו ממנו ולהודות ולקבל את התודה, היא מתנה גדולה גם. למי שהורז והולך, אני, אני אגיד לך גם ש... שוב,
1: למי שזה מתאים, כל הזמן נכון. אני חוזר, אני, אני אתחן את המשפט הזה שוב לא, ושוב, זה כי מש... אנחנו, משפט חשוב. בטח בתוך העולם תוכן של אנשים שעוסקים בזה, נכון, וזה הופך להיות האמת שלנו, ואנחנו כל כך משוכנעים בתוך עצמנו שזה הדרך היחידה נכון. לבחון, אנחנו כל הזמן צריכים לשים מראה ולהגיד רגע, שנייה, לאט לאט.
0: אז אני אחזור רגע לחברה שלי, שבכל יום, במשך החודש האחרון שלה, ישבתי לידה עם הפינקס. אני לא כעסתי, אני הבנתי את זה, ואני גם לא שפטתי. אני לא ניסיתי, אני לא באתי ואמרתי, בואי, צריך... אני הגעתי עם זה כמו הצעה. זה היה, הפנקס היה לידי, ואז ראיתי שהיא בוחרת לדבר על משהו שהיא ראתה בטלוויזיה לפני זה, או מבקשת לישון, או רוצה שנצחצח לה או, או רוצה שאני אשים ועם זה הלכתי, אבל האופציה הזאת הייתה על השולחן. ובהקשר הזה מדי. של... נגיד,
1: זה מאוד מאוד מכבד מה שעשית, זה הדבר הכי מכבד שאפשר ואני... תלפיים, נורא עצוב לגבי הילדים זה כתומר, היה נורא עצוב כי אתה אומר בסדר היא בחרה זכותה המלאה כן. אבל... מצד
0: הם... שני אני גם לפעמים אמרתי לעצמי את לא יודעת מה נאמר בינה לבין הילדים שלה גם... בחדרי חדרים אני לא יודעת הכל. גם... אני כן אגיד לך שהיו שני רגעים מאוד משמעותיים בשבילי שם בסיפור הזה. אחד מהם היה שממש ב... ביום האחרון שלה היא כבר הייתה מונשמת מורדמת ואז היא, היא, היא התעוררה. עוד לכמה שעות. Mm. ו... והייתה לה, אה, הילדה שלה דיברה איתה בטלפון, mm. החזיקו את הטלפון והילדה דיברה. והילדה הייתה אז בת שבע, ועשה דבר שהולך איתי, אני לא שכחת את זה כל החיים. הילדה דיברה והאימא לא יכלה לענות לה, אבל היא שמעה אותה. והיא אמרה לה, אני עשיתי היום ציור, ואני אשאל אותך שאלות ואת תעני לי, בסדר? Mm -hmm. אז אני עשיתי ציור, את רואה מה מצויר בו? הנה אתונה. מצויר בית, מצוירת ילדה, <laughs> עכשיו אני אשאל אותך, והיא הייתה שואלת את השאלות, מדהים. ועונה, עכשיו, אני לא יכולה לתאר לך כמה היה עוצמתי, כי גם בזה <מת> היא נתנה לאימא של המתנה. מטורף. <מת> כי היא אמרה לה, אני מפנימה את השאלות ואת התשובות שלך, את תלכי את תלכי גם בראש, במחשבות, בלב שלי, אני אמציא את התשובות. מדהים. <מת> אוקיי, אז טוב, אז סליחה פה. אז כאילו,
1: כאילו, מה ללכת פה? כן. אז נשאלת תמיד האם אפשר, האם זה נכון שיהיה אירוע של מוות כשיש ילדים צעירים בבית? מה זאת אומרת? אה, למות בבית
0: כשיש ילדים צעירים. לא, אפשר שיהיה
1: בבית, כי יש ילדים צעירים. אני אומר, אוקיי, תראו, מי שבחר מראש שזה בלתי אפשרי, אז זה יהיה בלתי אפשרי. אבל מי ששואל אותנו האם זה דבר שהוא אפשרי לעשות, אז אני יכול להגיד כמה דברים. שאדם הולך לעולמו ייראה כמו אבא או אמא ישנים. Mm -hmm. כלומר, הילדים יכולים, ברמת ודאות מאוד מאוד גבוהה, אפשר לחסוך מהם סצנרויים קשים. שתיים, הדבר הנכון בעיניי, שוב, זה המצע שלי, כן לערב את הילדים בטיפול. כמובן, כל אחד ברמת הטיפול שהוא מסוגל בין אם זה את, את אחראית עכשיו שכל יום יהיה ציור חדש ליד המיטה של אמא. או אתה אחראי שהכוס מים תהיה מלאה. Mm -hmm. או את אחראית שתהיה מוזיקה מעניינת באוזניות של אמא. כל, יש, זה התפקיד שלך, זה okay. חלק מהצוות המטפל. Mm -hmm. וכשם חלק מהצוות המטפל, היכולת שלהם לעשות סגירת מעגלים בקלוז'ר הוא האחר לגמרי. אבל, <אבל והגבח...
0: זה באמת חלק מלהגיד. זה לא פיל מה שיש פה בחדר, לא. זאת המציאות, לא המציאות, ואנחנו עכשיו בתוך המציאות הזאת עושים את הדבר הכי נכון למציאות לא. הזאת.
1: והדבר האחרון הוא ש... שילד שהיה חלק מחוויה שבטית כזאת, שבה הוא רואה איך השבט מטפל בבן משפחה הקרוב שהוא בקושי, אתה לא צריך להגיד לו יותר, כבד אביך ואמך, אתה לא צריך להגיד לו יותר, המשפחה זה הכי חשוב, אתה לא צריך להגיד לו שום דבר, נכון. זה, זה כבר ב, בדם שלו.
0: הוא מבין הוא משהו מבין על החיים. עצמד.
1: הוא מבין שמשפחה זה לא רק לבר מצוות וחתונות ושמחות, נכון. הוא מבין שמשפחה, היה והוא יהיה חולה, היה והוא יהיה בקושי, המשפחה תלקט שורות ותהיה כן. שמה עבורו.
0: הוא מבין שאתה לא לבד בחיים. אתה לא. עד הרגע האחרון. נכון. נכון. אני רוצה להגיד לך, זה שני דברים, אחד זה שהם... בעלי הוא ממשפחה שכולה, mm. ואחותו נהרגה בתאונת מטוס בחיל האוויר. Okay. תמיד כשהוא מדבר עליה, הוא, הוא מספר לי לפעמים, שהחלום הכי גדול שהיה לו זה שהיא נתנו לו כמה דקות okay. לפני שהיא הלכה להגיד לה את מה שהוא לא הספיק להגיד לה, כי זה היה כל כך מפתיע. Okay. כי ההפתעה הזאת היא אכזרית. Okay. והיכולת לעשות פרידה, כמו שאתה בוחר אותה. היא, היא מרפאה, יש ריפוי בדבר הזה. אז אני כן רוצה לספר לך שלפני חמש שנים אבא שלי נפטר. והוא התחיל כבר תהליך של דמנציה. והתהליך הזה היה, וגם לווה באיזה דיכאון שהוא כבר נכנס אליו בבית, ומשך הרבה זמן, כמעט שנה, הוא כבר היה בדיכאון כזה, ולא יצא הרבה מהמיטה, וראיתי שאי אפשר, אפשר ככה יותר, ולאימי זה היה מאוד קשה גם, והעברנו אותו. העברנו mm -hmm. אותו לאיזה כזה מוסד ש... שהוא יכול היה בעצם להמשיך בו המון שנים, כי mm -hmm. מצבו הפיזי היה, בסדר? והוא עבר לשם, הוא היה אדם מאוד עצמאי, שהמחשבה שהוא יהיה תלותי ושהוא יעיק על מישהו, הייתה הדבר הכי אכזרי בשבילו. ראיתי בעיניים שלו נורא מהר, שהוא לא רוצה יותר להמשיך ככה. Mm -hmm. וכשהבנתי את זה, עם כל הכאב, היה איזה רגע שהבנתי את זה. זה היה רגע מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, כי לקחתי אותו, הייתי מביאה אותו אליי אחרי צהריים הביתה כדי שיראה את הנכדים, כי <אז> זה היה הדבר שעוד מעיר אותו, והבאתי אותו משם <אז> הביתה, וראיתי שהוא יושב, וכאילו שמעתי את הטיפה האחרונה של האינפוזיה, של החיות שלו נופלת. לא רוצה יותר, כאילו הילדים שיחקו על הדשא, הושבתי אותו, אז הוא ישב, הם עברו לפינג פונג, הזזתי את הכיסא כמו מחוגה, וראיתי שזה לא משנה לו יותר כלום. ואז התחלתי לדבר איתו, במשך 48 השעות הבאות, mm. דיברתי איתו בלי סוף. פתח, שאלתי אותו, ממה הוא פוחד? ומשכתי את כל החוטים, עוד לפני שהכרתי את השלוש שאלות שלך. ו... והוא דיבר איתי על הפחד שלו, שהוא לא היה אבא מספיק טוב, ואולי יש כל מיני טעויות שהוא עשה, וזה לא היה נכון בחוויה שלי, הוא היה אבא נפלא בשבילנו. Mm. וזאת הייתה הזדמנות לדבר איתו על כל הדברים... ה... הנפלאים שהוא עשה כאבא, ועל מה שנבנה בנו גם מההיעדר. ו-48 שעות עברו, אני לא יודעת מה, אני כאילו... זאת לא משמעות. ממש, ואני גם הרגשתי שאני ממש רואה את הרוח מבקשת לעזוב את הגוף. Mm -hmm. היה לו קר, הוא כל הזמן אמר, קר לי, קר לי את הכסףיות. עכשיו, זה לא היה מצב פיזיולוגית, הוא היה יכול להמשיך. עוד הרבה שנים, וקראתי לאחותי, ואמרתי, את חייבת לבוא עם הילדים, והבאנו, את, חי... את צריכה להגיד לו, ואת צריכה לדבר איתו, ואתם כולם, ולאימא שלי, ו-48 שעות, ואז, ואני לא ידעתי שזה הולך לבוא, זה היה משהו שפשוט הרגשתי אותו. ואז, וביטלתי עבודות, היו לי המון, היו לי הרצאות, וביטלתי הכל, והייתה לי אז שותפה שעובדת איתה, והיא אמרה, מה פתאום את מבטלת? זה לא מצב קריטי, אמר, ואני, משהו הרגשתי, נעניתי לאיזה משהו שהרגשתי שמת ובלילה הייתי איתו שם במוסד הזה והוא סיים לאכול והיה רגע שאמרתי לו אבא, יש משהו שאתה רוצה להגיד לי שעוד לא אמרת? ואז הוא אמר לי לא.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני זוכרת את הרגע הזה, זה ממש היה רגע שאמרתי מספיק פרסריי, הוא אמר לך כל החיים די תשחררי ואמרתי לו מה אתה צריך ממני? יש משהו שאתה צריך מאיתנו? ואז הוא אמר לי, אני צריך חסד משמיים. <אח> עכשיו, הוא לא היה אדם דתי, הוא היה אדם מאוד לא היה אלוהים בבית שלנו. ואמרתי לו, מה, איזה, מה אתה צריך? הוא אמר, אני צריך שזה יהיה קל. <אח> ואמרתי לו, אנחנו נעשה הכל שיהיה לך קל, שלא יכאב לך. עכשיו, זה לא היה אדם שאפשר, לא אמרנו, שיהיה לך מוות קל, <אח> שיהיה לך קל. ואז הוא היה נורא עייף, ממש רוצה לישון, וליוויתי אותו למיטה, והשכבתי ועשיתי לו דמיון מודרך, yeah. ושרתי לו שווה ארץ כמו שהוא היה שרלי yeah. כשהייתי ילדה. ואז הוא אמר לי, ואמרתי לו, תחשוב רק על דברים נעימים, תחשוב על הנכדים. אז הוא אמר לי, אני אחשוב גם על הנינים. Hmm. וזה היה המשפט האחרון. Yeah. מחרת הוא קם, היה יום העצמאות, אכל חצי מנה פלאפל, פתאום היה וחזר למיטה ונרדם בשנתו. ו... הייתה לי חוויה נורא נורא חזקה מהדבר הזה. אני שמח
1: בשבילך זה
0: נקרא. ממש, כן? ממש, זה משהו שהשאיר אותי באמת עם הרגשה שליוויתי אותו עד הביקורת דרכונים, אתה יודע, איפה שאפשר, כאילו אתה הולך, זה אם קיבלתי אישור של השב"כ, עוד אתה עולה זה, אבל <laughs> בכניסה, ad עד the, לשם. עד ה-ferry the man. משהו ממש, <ש> <okay>. <ש> ממש. ואני רוצה לשאול אותך, אם תקוות, וגם לי הייתה איזו הרגשה, אני לא אדם, אני לא מתעסקת ברוחניות, אני... אבל כן הייתה לי הרגשה של הישארות הנפש. אולי גם בגלל סוג הפרידה הזה שהיה לנו, הייתה לי הרגשה שמשהו נשאר איתי, מאוד חזק. עכשיו, אני לא חיה ככה שהוא לא מופיע לי בחלומות והוא לא זה, אבל...
1: דווקא בגלל זה הוא לא מופיע לך בחלומות. כן. סגרתי כי... את המעגל.
0: נכון. מה אתה חושב על, על, על העולם הבא, על הישארות הנפש? לאן זה הולך?
1: אני לא מטרד לא מזה. לא, לא שואל את
0: עצמך את זה? לא,
1: אני חושב שהעולם שה, הבא שלנו, הוא נוכח כל עוד אנשים שהכירו אותנו נמצאים. זה העולם הבא. כלומר, אני נמצא, אני נוכח, אני קיים, כל עוד מי שחווה אותי הושפע ממני, היה חלק מחיי, הייתי חלק מחייו, עדיין נמצא. אבל זה כבר...
0: זאת אומרת, דרך זה... האנשים שהשפעתי עליהם. דרך האנשים. אני נמצא, אני ממשיך להתקיים נכון. דרך האנשים שהשפעתי עליהם. זה העולם הבא. נכון. זה, נכון. העולם הבא. נכון. זה זו הגדרה יפה.
1: <אח> כל השאר...
0: אבל בשבילך, זה העולם הבא בשביל ה... אתה אומר, בשביל האדם שהולך. כן. Okay. בשבילך, בשביל הנפרדים, אני חושבת שגם זה מאוד חשוב. כשעושים פרידה שהיא נכונה, או... מה צריך לצייד את הנשארים? לא רק את האדם, כי, כי סביב הדרמה הזאת של אדם שהולך למות, יש אנשים שצריכים להישאר בלעדיו, חלק אז, מזה זה הקושי העצום שלהם. אז אני
1: אומר, בעצם כל ה... זה מחזיר אותי למה אנחנו קוראים ליווי נכון. ליווי נכון זה לא שאדם מת ללא תסמינים. זה כאילו, זה חצי קלט, זה כל אחד כאי יכול, יכול לעשות. אתה יכול לקרוא את זה בספר, מה שנקרא, איך מאזנים כאב, איך מאזנים בחילה, אי וקוץ נשימה. האומנות האמיתית פה זה באמת להביא למצב שבו... שיקפת לאנשים שהנה זה הולך לקרות, כלומר זה אמיתי, זה נוכח, אי אפשר, אתה לא יכול, אפשר לבחור להתחמק מזה, אבל אם אתה בוחר שלא, זה, זה שם, ובואו תנצלו את זה. ובואו, אל תגיעו למצב, או אחד האבני בוחן הם, שהתחושה הזאת של אם רק היו לי עוד עשר דקות, mm -hmm. היא הרבה פחות חזקה. כי היו לי עשר דקות, מישהו שיקף לי שיש עוד עשר דקות, וניצלתי אותן. כן. היה
0: לי פה פרק עם חיים שפירא. Mm -hmm. הוא אמר שאחד ש... הוא מנסה לחיות את החיים שלו לאורם, זה שבסוף לא היו לו הרבה חרטות. נכון. ואני חושבת שהנושא הזה של החרטה, זאת אומרת, לא להתחרט בסוף שאת זה, זה הדבר החשוב הזה. אז אני אפילו מקצין אותו,
1: אני לא מחכה לסוף. כן. אני בגדול, באמת אמיתי, מה שנקרא, מסתכל על עצמי ואומר, הבוקר? האמת שגם במעליות, וגם בכל מיני מקומות. <laughs> ושואת, אתה איש
0: של מראות.
1: אני, כן, כן. תן לי, כמו שאת רואה, אני קרח, אני לא, <laughs> לא סוגיה של לסדר <laughs> <או, laughs> את שערי או לפדר את עצמי. אבל אני, אני
0: משערת שזה גם לא רק מראה כזאת חיצונית, <laughs> אלא מראת חשבון לגמרי. נפש, <laughs> איפה אני על הדרך. לגמרי,
1: ואני שואל את עצמי, אמיתי, <laughs> היה והיום בערב מודיעים לך שהחיים שלך הולכים להתקצר באופן משמעותי, או שאתה <laughs> האם בגדול אה, אתה מרוצה? או האם יש דברים שהם זה לא אירוע שהוא שנתי, אני בטח כמעט ברמה היומית המודעת, אני שואל את עצמי בסך הכל כל החתיכות של הפאזל מסודרות נכון, ואם לא אני משנה אותן.
0: ובמובן הזה, במובן הזה בעצם המוות כל כך חשוב לחיים שלך, אתה אומר, ושל כולנו, נכון? חד משמעית,
1: עבורי זו מתנה ענקית, אני לא כל ספק, אני בהחלט, את יודעת, תודה.
0: מה למשל שינית?
1: הדוגמה המיידית שאני יכול לתת וזה שהייתה תקופה שגרנו בשכירות במשק של מישהו באחד המושבים בשרון ואמרתי זה אני. כלומר, ולמרות שכלכלית זה הייתה שחיטה וזה התחייבות אלוהים יודע כמה מה ותחזוקה שזה דבר איום ונורא וכולי קנינו משק. זאת אומרת
0: אתה מגשים את החלומות שלך. אני מגשים את
1: החלומות, אני לא דוחה פנטזיות.
0: המוות מזרז אותך להגשים את החלומות שלך. נכון, אני לא
1: חי על הקצה, משום שאני שמרן, אני בטח לא זה, אני לא מאבד שליטה. אבל החלומות שלו הם
0: חלומות של שליטה, זה חלומות טובים. לא כל חלום הוא חלום של חוסר שליטה. כן,
1: כן, יש לא ככה, אבל בגדול התשובה היא כן. כלומר, אני לא מחכה כל כך הרבה פעמים בחיים שלי, באמת במאות. ראיתי אנשים שאומרים, מה, איך מחלה, נכון. בדיוק, אנחנו, בדיוק, יצאתי לגמלאות, בדיוק סיימנו <אח> בדיוק... ש... סוף... את ה... בדיוק סוף סוף הילדים יצאו מהבית. סוף
0: סוף הגעתי לפנסיה כדי לממש את ה... בדיוק.
1: כל הזמן נכון. אתה שומע את הדבר הזה, ואני אומר, אני לא רוצה להיות שם. לא רוצה להיות שם. כי מבחינתי דווקא בגלל שאני לא רואה איזה מין after life ברור ואם יהיה אז אחלה אז תשופר כשתגיע
0: שם לבידוק בדרכונים ויש מצב שתגלה מדינה חדשה תגיד סבבה אני רוצה
1: לקוות שאתה סך הכל אם באמת יש שכר ועונש אז בסך הכל הבאלנס יהיה לטובתי אבל בטח אם לא מה שנקרא לא יהיו
0: לך חוויות רוחניות שקשורות לדבר הזה אני
1: לא יודע תראי להגדיר רוחני זה משהו שהוא אחד יגדיר אותו איך שהוא של האדם. ההולך לעולמו. ולהיות נוכח שם, mm -hmm. זה הכי קרוב לקדושה שאני יכול לדמיין את זה.
0: איזה מין רגע זה? תספר לי על הרגע הזה.
1: אתה, את יודעת, כל מי שמכיר קצת טרמינולוגיה מעולם הטיפול הרגשי, מדבר תמיד על ההבדל בין, בין doing ל כלומר, להיות מהמקום שאתה בו, אתה עושה, אתה עושה, אתה מסיימות, את זה, ופשוט להיות נוכח. ואין משהו יותר נוכח מזה. פשוט. כלום, אתה לא צריך לעשות שום דבר. ככה התאהבתי במקצוע הזה. ספר אהבת, איך, תאהבת, איך מתאהבים במקצוע הזה. התאהבתי בזה, מזה שמישהי ביקשה שאני אלווה אותה בביתה, כרופא המשפחה שלה. היית אז רופא משפחה. הייתי רופא משפחה, ו, והגיעה רחל, הייתה אז אחות בת 53, גרושה עם שני ילדים בוגרים יחסית, והיא אובחנה עם סרטן בלבלב, ובשלב, כמעט כמו כל הסרטן הלבלב, יושב ושוב מתקדם כבר. והיא בחרה בצורה מאוד מאוד מודעת שלא לקבל טיפול אונקולוגי פעיל במחלה. וככל שהמחלה התקדמה, וככל שמצבה הלך ופיזית החמיר, והיא נהייתה צהובה יותר, ורזה יותר, וחלשה יותר, היא רק שיקפה לי כרופאה משפחה שלה כמה שזה השלב הכי יפה בחייה. למה? כי היא אמרה לי, סוף סוף אני מקבלת חזרה את כל מה שנתתי כל החיים שלי. כל העי... הקריטיקה, אני אומרת, אני כמו נסיכה, כל מה שאני רוצה עושים, כל משאלה שלי מגשימים, אפילו הגרוש שלי היא גידלה שני ילדים שהם בתחילת שנות ה-20 של חייהם, אבל כל הנשים. והיא ראתה שהם גדלו להיות אנשים שהם כאילו, זהו, שלמים, כמו כאילו שנקרא, נורא שמחה עם התוצאה. והם היו ונוכחו וטיפלו בה והיא הייתה מוקפת כל הזמן באהבה. שחררו אותה מכל כבלי החיים, מהנונסנס, מה שנקרא, אז היא אמרה, זה כאילו פנטזיה. חיה את ש, ש, שנים, שנים, שנים אחרי זה, ענת גוב בשיחה איתה, כי אני ליוויתי את ענת, אז שמעתי אותה בראיון שהיא אמרה, ששאלו אותה מה, ולא הצטערת ואמרת, וואו, למה אני הולך לעולמי כל כך צעירה? אז היא אומרת, היא אמרה, בהתחשב בכמה טובים היו החיים שלי עד לנקודה הזאת, לבקש יותר זה חזירות.
0: אני גם זוכרת שהיא אמרה עוד משהו מדהים, בדיוק על העניין הזה של הסוף. איזה מזל
1: שזה קרה לי ולא לאף אחד אחר שאני מכירה.
0: ככה אמרה, שהזמן קצר. הגשמתי כל כך הרבה חלומות, הגשמתי חלומות שהיו לי, כי היו לה כמה... כן. הגשמתי אפילו חלומות שלא ידעתי שהיו לי, <laughs> זאת אומרת, גמרתי את הרשימה של אלה שהיו לי ועוד הוספתי מע"מ. כן. אז אתה אומר, אני חי ככה,
1: כן? אז, אז בגדול התשובה היא כן, בגדול אני, אני, אני חי ככה, ואני באמת, זה... יש בזה 99.9 אה, פוקס ומזל והכרת תודה, ו-0.1 החלטות ובחירות שעשיתי. לזה שהתנווטת על
0: המקצוע הזה. לזה שהתנווטתי
1: על המקצוע הזה, ואותה אחרת ביקשה ממני בשלב מסוים שאני אלווה אותה, וראיתי שאני אה, אה, יושב לידה בשקט הזה, שבדרך כלל נוצר סביב האדם שהולך לעולמו. אני בדרך כלל היום ממליץ לשים... מוזיקה ברדיו, מוזיקה בסגנון שהבן אדם אהב בווליום נמוך. זה גם מצחיק כי חלק מהשאומרים הוא אף פעם לא יקשיב למוזיקה, אז שישימו חדשות, שישימו שידורי ספורט, <laughs> לא משנה מה. את של... ו... כן, אבל את, את, את הרחש הזה, שלא, שלא יהיה רחש של שבעה כבר, כלומר שיהיה חיים, <laughs> אבל בווליום נמוך, והכל המנעד יורד, ופתאום כל הדוינג שכולם היו בטרפת כל השנים האלה וכל החודשים האחרונים, הכל יורד לרק ללהיות ללה נוכחים. ודואגים שתהיה אווירה נעימה ושיהיה ריח נעים בחדר ושיהיה רק אנשים שהוא הוא או היא היו רוצים שיהיו נוכחים שם. זה
0: אסוסייטה פרועה אבל כמו חדר לידה. כן. אילו נכון. כאילו אני חושבת על ההכנסה לא אנשים... של בן אדם לעולם הזה. נכון. ועל ההחזרה שלו.
1: אז אני יש לא מעט אנשים <laughs> בעולם <laughs> תוכן שלי פחות רופאים ורופאות אבל נכון. ש, שקוראים להם קוראים לעצמם דולות של סוף חיים. כן. <laughs> כלומר שהם <laughs> רואים <laughs> את עצמם כמי שמיילדים <laughs> ולמרות שאני רואה את האנלוגיה בחלק מהדברים, עם כל הכבוד ללידה, ויש כבוד מה שנקרא, שזה בדרך כלל אירוע שמרגש בטירוף את היולדת, את בן בת הזוג, אולי אימא או גיסה או מה שזה לא יהיה, או חותנת, רוב שאר האנשים, הוא אומר אה איזה יופי נולד, זה מזל טוב שיהיה בהצלחה, והם ממשיכים את חייהם. בעוד שמוות של אדם שהיה משמעותי להרבה אנשים, הוא אירוע שמלווה אותם forever. Mm -hmm. הוא יכול לעבוד אותם forever טוב, כמו שלך הייתה חוויית סגירת מעגלים נכון. מבוא, שכל אחד רוצה לאחל אותה להורה וילד, כמו שזה. וכמו שאנחנו יודעים, יש בלי סוף אנשים שמסתובבים בחיים עם תחושה של החמצה איומה. נכון. שאני... אני רוצה
0: להגיד על זה מילה, דווקא כן. נורא חשובה <laughs> בתור פסיכולוגית, למה? כי אני חושבת שכמו שדיברנו קודם על זה, שאין מקרה אחד. אני חושבת שאנשים לפעמים איבדו אה, אדם, שהיה מורכב בחיים שלהם, או שהיה יקר, אבל אי אפשר היה להגיד את הדברים האלה. וכשאתה ממשיך לגדל את עצמך אחר כך בחיים, אתה יכול להמשיך ולגדל דמות באופן טוב. אני אתן דוגמה. זה כשזה אוקיי? נעשה
1: בריא, אני מסכים
0: ככה. כן, לתך. ברור שהורים פוגעניים, ממך. הורים, זה, זה צריך להיפרד מהם כמה שיותר מוקדם ולהגן על עצמך. אין לי, אבל. אפילו ילדים שמכל מיני סיבות נעזבו וננטשו, כי הורה מכל מיני סיבות לא יכול היה לגדל אותם. גם כאנשי טיפול, אנחנו משמרים בתוכם את התחושה ואת הידיעה שמסיבות שונות ההורה הזה לא גידל אותך, אבל במשמעות העמוקה הוא רצה, וזה לא רק מכבסת. הוא רצה את המקסימום שהוא ידע לעשות. כן, זה סיפור חייך. עכשיו נתן דוגמה קטנה. הייתה לי מטופלת פעם שכל יום היא הייתה מאוד קשורה לאימא שלה וכל יום... כבר הייתה אישה בוגרת עם ילדים זה, וכל יום אחרי הצהרום הייתה יוצאת מהעבודה ומצלצלת לאימא שלה. והייתה להם שיחה בפקקים, שיחת הפקקים, הייתה שיחה לאימא.
1: חלום הרטוב של אימא שלי. <laughs> <מנסה> את <זה.
0: laughs> עכשיו אתה מרגיש אשמה, הבאת את האשמה. <laughs> אז זה לא עובד לכולם, לה <laughs> זה <laughs> עבד. <laughs> אני משחררת אותך גם מהאשמה הזו. <laughs> ואז אימא נפטרה במפתיע. וכל פעם שהיא נכנסה לאוטו, היא הייתה מוצפת בכאב נוראי. <laughs> והיא ישבה שאני מצטערת שבניתי אותו, כי אם לא הייתי בונה את הרגל הקרבה הזה אליה, לא הייתי כל כך סובלת עכשיו. ואמרתי לה, הפוך, את ממשיכה כל יום להיכנס לאוטו עכשיו, mm -hmm. ולצלצל ולעשות את השיחה הזאת עם אימא, שהיא בתוכך, את אופן אני חוזרת לתחילת השיחה, לילדה של חברה שלי, שנפרדה ממנה, בשיחה שבה היא עונה, היא שואלת את השאלות ועונה במקום אימא. היא ידעה, הילדה הקטנה הזאת, שזה כלי שיעזור לה, שהיא חייבת לגדל אימא בתוכה. ולפעמים גם כשאנחנו נפרדים מאדם שלא הספקנו להיפרד ממנו, או זה לא היה באופן שהיה נכון לנו, וזה לא סגר קצוות, אנחנו יכולים להמשיך ולעשות את זה. כמובן שזה על קרקע שבסך הכל הייתה, היה קשר שהוא נכון. 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 אני גם רוצה להגיד קצת לפני סיום, שהדבר הזה שהצעת, או האופן שבו אתה חי, תוך ידיעה מאוד עמוקה, ש... שזה גם פריך, שזה גם יכול להיגמר. לא,
1: גם פריך? זה, זה פריך. פריך.
0: זה מאוד פריך. מצד שני... אי אפשר כל הזמן לחשוב על הפריחות הזאת, אנחנו צריכים, אנחנו הולכים פה על חבל דק, הבנת הפריחות ותחושת מוצקות, בסדר? גם וגם. ההבנה הזאת שזה יכול להיגמר, היא שולחת אותך יותר חזק למה משמעותי לך, מה חשוב לך, מה, איך אתה מסדר את החיים שלך, האם אתה חושב בפנסיה לקנות משק או עושה את זה עכשיו. זאת אומרת, היא שולחת אותנו גם ליותר חיות, הבנת המוות שולחת אותנו ליותר חיות. יהלום, אה, פסיכולוג המפורסם, הוא מתחיל גישות טיפוליות שלו, בזה שהוא, והוא גם מהאסכולה האקזיסטנציאליסטית, שאומרת שבעצם לחיים עצמם אין משמעות, המשמעות היא מה שאתה יוצק לחיים שלך. הוא מתחיל גישה טיפולית בזה שהוא משרטט קו, אה, והוא אומר לאדם, זה קו החיים שלך, זה המשך שלהם, איפה לדעתך אתה נמצא כרגע? סמן לי נקודה. זה תרגיל פלסטי, אני אף פעם לא עשיתי דוקה אוקיי, מטפלת, אבל אני חושבת עליו לא מעט. הוא תרגיל פלסטי מאוד 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 חשוב. איפה אתה? זאת אומרת, אנחנו רוצים לחשוב שזה לעולמים, אבל זה לא. וכשאנחנו מודעים לזה, זה בדיוק עושה את, את השיעורי בית החשובים. בימי הקורונה האלה, שאנחנו כאילו יוצאים מהם עכשיו, הייתי רצה במאה מטר הרחוקיים שלי, והיו לי לפעמים מחשבות מאוד מורבידיות, כן? ואני זוכרת שבאחד המחשבות האלה אמרתי, אוקיי, אוקיי. אם עכשיו סוף העולם תכף וזה, מה אני אתחרט אם לא השארתי? אני, תעשי רשימה פרקטית, מהר את הדברים שעכשיו. ועלו לי דברים כל כך תמוהים, זאת אומרת שלא הייתי, למשל, אני, לכל אחד מהילדים שלי, כשאני גם מוזיקאית, אז כתבתי שיר כשהם ככה נכנסים לבגרות בגיל 13, ולשניים מהם אני הקלטתי את זה באולפן, ולשלישית עוד לא הקלטתי mm. באולפן, וחשבתי, יש לך השיר, שרתי לה לא אבל... וזאת הייתה המחשבה, אני צריכה להקליט את השיר הזה באולפן, זאת אומרת זה גם היה משהו נורא, זה קצת כמו המשק שלך, כן, זה, זה היה משהו, בדיוק, דברים מעשיים שזה. נכון. אז, אז נסיים בנימה אופטימית קלה, מה ספקי האושר של החיים שלך, חוץ מהמקצוע הכל כך מורכב שלך? קודם כל
1: זה משמעותי מאוד. ברור. המקצוע הוא, 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 אני רופא, אני רופא בכל רמה חבריי, אני, אני מתכחש לזה, אני שמח לזה, כמו שאמרתי, אני... כמו שאני, שאני פוגש רופאים שאומרים לאנשים אחרים אל תכנסו זה מקצוע יום נורא וזה אני אומר, נו, מה, זה, כאילו אין מקצוע הכי מדהים שרק יכול להיות בעולם הזה אני באמת ואני לוקח לא לוקח את זה כמובן מאליו בכלל כי. סיפור בפני עצמו איך שזה מצא אותי אבל זה לגמרי בפוקס קרה.
0: בכלל הרפואה? בכלל הרפואה. אתה חייב להגיד איזה מילה. נו. הצלצול נשמע ואנחנו נשארנו להפסקה.
1: זה נקרא דרייברי מומנט בעולם הפודקאסטים. לא כי רציתי, לא מהגיבורים האלה שהיו גאונים, שממש כאילו, שצדלתי, קשב? לא, לא, גם לא, פשוט נסיבות חיים, כל מיני לא, לא, היית
0: פנוי רגשית ללמידה? לגמרי,
1: לחלוטין. ורק בעקבות צבא וכל זה, פתאום הבנתי שאני יודע ללמוד, ו...
0: רק בצבא גילית שאתה יודע ללמוד? רק
1: בצבא גיליתי שאני ללמוד, ואז... מה עשית בצבא? מילה רק? הייתי לוחם בשיחידה של חיל מודיעין. ואז... לגמרי מקרה כאילו לא היה כך פער בין מבצעים וכל זה שלחו אותי לעשות קורס חופשים. וחשבתי שזה לומדים איך לשים פלסטר כאילו לא, לא היה לי מושג מה זה קורס חופשים באמת לא מחובר לעולם תוכן הזה בכלל. ואני זוכר את עצמי יושב בשבוע הראשון של קורס חופשים ובאמת אני מספר את זה זה אמיתי לחלוטין כאילו כמו קרן שמש בקעה בין העננים ופגעה לי בחזה ואמרתי זהו. אני חייב להיות רופא. זה היה לי ברור לחלוטין, הייתי צריך להשלים בגרויות, הייתי צריך <laughs> לעשות כאילו... אז אתה להיות.
0: מהאנשים האלה שקיבלו <laughs> מתנה מאוד גדולה, לגמרי. שהיה רגע של התגלות נורא ברור בתחילת הדרך שלהם, מה הליבה שלך, לגמרי. מה התשוקה הכי גדולה חד שלך. חד
1: משמעית, ואני, ואני מבין שזו מתנה מאוד גדולה, אין לי ספק, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. יש לי... אני חושב שזוגיות מדהימה, היא רעייתי, ואני חושב שביחד הקמנו קן של משפחתי שאנחנו מאוד אוהבים, ומסתכלים כאילו, סיפוק מאוד מאוד גדולה על שלושת הבנים שלנו. אני מאוד אוהב את המשק, אני אוהב את העובדה שאנחנו מחוברים לאדמה, אני אוהב את העובדה שאנחנו מגדלים זיתים. אתה מגדלים
0: זיתים? זה המשק שלהם? עושים שמן זית וזהו? נכון,
1: נכון. שלושה ימים בשנה שהבנים שלי שונאים אותי, שזה המסיק, כי זו עבודה קשה נורא. אבל מגדלים וזה מחבר אותם ל, ל, לקרקע וזה שזה אחריות ואתה מעגל העונות השנה ואתה מבין שאתה חלק, אתה, אתה חלק מהדבר הזה נכון. כן. ואני מאוד אוהב פעילות גופנית ואני אילו, אוהב לצרוך את החיים. אני... אני
0: חושבת שמנית פה ממש ענית על המשתנה היסוד שקשורים לאושר. תחושה של משמעות, שזה יש לך מהעבודה, יש הקשרים שלנו, שזה הזוגיות והמשפחה, הקשרים הבין-אישיים שלנו זה המשתנה. משמעות וקשרים בין-אישיים זה המשנים הקריטיים. אני אספר
1: לך סיפור קטן. זה הפיס של העושר. כשהייתי סטודנט לרפואה קיבלתי מלגה לנסוע ללונדון, לעשות חודש אלקטיב עם רופא משפחה. דוקטור ג'ון קרויין, שהלך לעולמו מאז, אבל אחד הדברים שהוא לימי אותי חזק מאוד זו אמרה לי תשמע, אתה לא יכול, לא תקדם כלום ברפואה אצל, אצל המטופלים שלך, אם אתה לא תדאג לשלושה דברים הכי בסיסיים בעולם. שיהיה להם מקום בטוח לישון בלילה, שיהיה להם מישהו בעולם שאכפת לו מהם, ושתהיה להם סיבה טובה לקום בבוקר.
0: או זאת
1: רפואה הוליסטית, זאת רפואה הוליסטית, זאת רפואה הוליסטית, זו רפואה, 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 זה רפואה זה לא הוליסטית, זו הרפואה. כן
0: ירבו רופאים כולך, מה אני אגיד <אנ> לך, לך אני זה... <laughs> זה, זאת באמת. זאת אין לי אפילו מילה איך להגיד מין שלוש דיברות אה, סופר סופר חשובות כן. של של בריאות נפשית ופיזית שהולכות כן. ביחד.
1: יש המון אנשי רפואה ואנשים שעוסקים בעולמות תוכן האלה שמבינים וחיים את זה ומרגישים את זה ומבינים שזאת לא בריאות הנפש mm -hmm. אלא בריאות האדם עם mm -hmm. כל המכלול שבו וזה לא מנותק לגמרי מהגוף.
0: נפלא. אז בנימה חזקה זו, hmm. אנחנו נסיים. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. תודה לך. על שיחה עמוקה שנגעה בעצב, אבל גם בהתרוממות הרוח, בהישארות הרוח, בפרידה וגם בכוחות.
1: אני מאוד מקווה שאנשים לא יצאו מהשיחה הזאת בעצב, זאת לא...
0: אני חושבת שכמו שאמרת קודם, וחשוב להזכיר את זה, אין... חיים שאפשר לנקש מהם את העצב ואין צורך, <עצב> העצב הוא מצב האדם, כשאתה אה, מתאבל על אדם זה סימן שאהבת אותו לגמרי. מאוד, אי אפשר לאהוב בלי להתאבל, אה, זאת עסקת החבילה שלנו כבני אדם, נגיד יותר מזה, אנשים שמנסים להימנע מלהיות עצובים, מקצצים על המקום, בדיוק באותו אופן את היכולת שלהם לשמוח ולאהוב נכון. ולהזדקק ולהיקשר. מסכים לגמרי. לסיום אני תמיד אני בוחרת שיר תמיד שאני ככה הולכת אחר כך פעולה ושרה אותו. איזה שיר ישראלי אתה מאוד אוהב הוא משהו שככה מרתיק יופי מהו.
1: כן. גישה לאין קץ של נתן אלתרמן.
0: גישרת עליי. כן. אוי זה כיף. פחות או
1: שהוא.
0: וואו אתה פשוט כל כך קל לרצות אותך תקבל. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב לשיר הוא שיר נפלא מה אתה מה המשפט הכי ככה. מרטיט לב בשבילך
1: שם. אלטרמן הורס אותי. זה שאתה, אני, אני מכיר את המילים של השיר הזה, בדרך כלל לא מכיר מילים לשירים, אני לא טוב לזה, אני יותר טוב במנגינה. ואני מכיר את כל המילים, ואני שר את זה שנים, ואני עדיין לא מבין מה הוא התכוון. <laughs> <laughs> אבל, אבל לשמוע, לשמוע את התיאור הזה, עד ברחוב לוחם שותת שקיעות של פטל. מה
0: זה בשבילך? תעלמי אותי
1: לאלומות. יש את הסיטואציה כזאת ש... ש... סיטואציה לא טובה, כלומר, זה, זה שקיעה של פטל, אבל היא יכולה להיות כאילו רומנטית, אבל גם סיטואציה של דם, ו, ויש פה איזה... שקיעה. אני, אני כאילו הרוס, אני שקיעה, את תעלמי אותי לאלומות, כאילו, את תאספי אותי. ואת תאחזי את ליבי שהוא לא יפסיק mm -hmm. לרוץ, וזה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד חזק ב, בקשר הזה.
0: נפלא ולגמרי מתקשר לשקיעות והתחלות ולסופים, כן. ול, ללפיתה של החיים. כן. את הלב שלנו. תודה רבה. תודה לך. לספרים רק את החטא והשופטת, פתאום מתלעד עיני בחלומות, עת ברחוב לוחם, שוטט שקיעות של פטל, תעלמי אותי לאלומות don't pronounce me behind me if you haveast me in your hands <laughs> mam give a try give a try and she say mam give a try come itself not Bihovan Mekadim that טוב שאת ליבנו עוד ידך לוכדת, אל תרחמי הוא באיפו לרוץ, אל תניחי לו שיאפיל כחדר בלי הכוכבים שנשארו בחוץ. שם לא אתיירח, כנשיקת טבחת, שם רקיע לך, את שיעולו מראים, שם שקמת הפיל, ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לך וארים. ואני אודה לכל הטוב, בערי נסחר חרשות וכואבות, יום אחד אפול עוד פצוע ראש לקטוף את חיוכנו זה מבין המרכבות.